0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, el espacio donde hablamos de la cultura geek Y en esta ocasión, en el capítulo número 11, vengo con alguien que, bueno, ha grabado no solamente 11 capítulos Tiene 52 capítulos de su podcast, Cecilia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, pues contento de que vayamos a estar aquí platicando y sobre todo porque, bueno, este, creo que, pues bueno, ya escuchaste, tengo solamente 11 capítulos, este va a ser el capítulo número 11 y bueno, yo lo grabo así como lo estamos haciendo, y luego sale, pero tú lo haces en vivo, ¿no? Haces completamente en vivo los los episodios.
1: Sí, sí, pero en su mayoría lo procuro hacerlo en vivo, porque me parece más fácil para mi rutina diaria, se me acomoda sí. mejor.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es eso? Porque, por ejemplo, yo lo que te decía ahorita, ¿no? Hay cualquier error o pasa algo y pues lo edito o algo, pero pues tú es aventarte así al rodeo. este ¿Cómo es eso? ¿No es como una aventura cada vez que vas a grabar algo no lo sientes como una pequeña a ver qué pasa?
1: Pues mira, ahorita como todo el mundo ya está muy acostumbrado a llevar juntas eh, por Zoom y cosas de ese tipo, pues... Como que ya ese tipo de riesgos se reducen mucho, se reducen bastante. Solamente una vez en un episodio con Angelia Pastrana me pasó que sonó la alarma sísmica. <ríe> Le sonó la alarma sísmica a ella y pues tuve que tuve que esperarla un ratito. Eh, no paré la transmisión, yo seguí hablando y luego ya ella regresó y continuamos. Pero pues sí, esa es, digamos que por la conveniencia de tener todo en vivo y... No meterte en tantos problemas de edición y ese tipo de cosas que, por ejemplo, para alguien como, como yo, que, que es mamá, que trabaja, que hace muchas cosas, pues, la verdad, mi tiempo es limitado. Y, pues, ni modo, o sea, hay que hacer sacrificios. Antes antes de esto yo hacía videos de YouTube donde, pues, uh, pasaba bastante tiempo editando. Me gustaba sí, porque, mucho, pero...
0: Porque, pero, perdón, que, perdón que te interrumpa, pero es lo que chiqueo, uh -huh. o sea, vi tus primeros... Tus primeros videos y era más como un poco más el tipo de blog que se hacía en aquel momento, ¿no? Estabas, hacías como, eh, principalmente eh, reseñabas, si no me equivoco, capítulos de Game of Thrones y vi que por uh -huh. ahí también le metías un poquito a The Walking Dead, uh -huh. pero, pero después de un tiempo cambió tu formato a completamente podcast. ¿Qué fue uh -huh. lo que te hizo hacer ese? Ese cambio, esa transición.
1: Bueno, primero que nada, pues, fue que se acabó Game of Thrones y ya no ya no hubo ese material que reseñar. Pero también, pero más bien la razón más importante es el tiempo, lo que te acabo de decir justamente, que, bueno, pasaba mucho tiempo editando estos videos y, y pues, no me estaba funcionando porque... Pues, o oh, editaba o veía a mis niños, ¿no? Es, que, es como...
0: <risas> no, y es que toma uh -huh. tiempo, o sea, que los cortes, que meter por ahí una imagen y todo eso, uh -huh. y como que uno ya en la edición se empieza medio a medio obsesionar a veces, ¿no? De, ay, se ve muy chiquito y le empiezas a ser muy meticuloso y toma más tiempo, ¿no?
1: Claro, claro, precisamente.
0: Sí, 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 y oye, estábamos... Bueno, empecé aquí a hablar un poco de tu de tu podcast y todo eso, pero no, ahora sí que no di el contexto más allá, que... ¿Cómo definirías actualmente tu espacio, tu podcast, tu canal? Porque aunque has tenido esa transición, a alguien que tal vez te diga, oye, ¿y de qué trata Gextirilia? Que sí se pronuncia así, ¿no? ¿Gextirilia? ¿o cómo? Gextirilia. Gextirilia, uh -huh. va. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo definirías actualmente tu espacio?
1: Pues como eso, como un podcast de cultura pop, básicamente. Y mayormente me enfoco a series más que cualquier otra cosa alguna que otra película, sí sí hablo también de cine, pero mayormente se trata de series y pero aparte, o sea aparte de tratarse de series mayormente hablo de series que sean de ciencia ficción o de fantasía pero también he hablado de series de comedia de romance un o... poquito, ¿no?
0: para... pero... sí, de
1: un poco de todo, pero generalmente el, el tema principal es ciencia ficción o fantasía
0: y me imagino que obviamente esos dos géneros son los que más tocas porque a la vez son los que a ti más te gustan, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál cuál elegirías? Si tuvieras que elegir irte a, a uno de estos dos mundos, eh, ¿a qué elegirías? ¿Un mundo fantástico o un mundo así más futurista? Porque es complicado, es complicado, uh -huh. sinceramente. A mí me gustan las dos partes y por una parte de ver... Cosas como El Señor de los Anillos y estos mundos tan tranquilos y las formas en que se pudieran hacer las cosas mediante magia o así, suena muy bonito, pero también ves cosas como Dune, como Star Wars, donde, pues no sé, yo en mi caso me iría por un lado futurista. ¿Tú por dónde? ¿Cuál elegirías de, de esos dos géneros?
1: La verdad no sé, y? la verdad no sé, es una difícil decisión porque ambos me gustan mucho por diferentes razones. Y bueno, si lo vemos objetivamente por el lado de dónde viviría más fácil, pues tal vez en el mundo de ciencia ficción vivirías más fácil, ¿no? Pero <risa> eh, pero realmente, o sea, si, si hablara de lo que es mi, favori mi película o mi serie o mi saga favorita, pues mi saga favorita es The Lord of the Rings, entonces pues ahí...
0: Sí, creo que ya se responde ahí solo, ¿no?
1: Sí. Sí, uh -huh.
0: sí, sí. Que por va a salir, bueno, yo había visto hace un tiempo, no sé si siga, pero va a salir una serie de, uh -huh. de, de Lord of the Rings. ¿Sabes más o menos de qué va a ir un poco esta serie o, o en qué parte está situada?
1: Sí, mira, de hecho hablé en un episodio de mi podcast, hablé a, es precisamente de lo que se va a tratar esta serie. Déjame te digo qué episodio es. Sí, sí, sí. Es con, es con Adolfo, Adolfo Tamini, que él hacía también reseñas de Game of Thrones en... De hecho, su canal, se, su canal se llamaba Game of Thrones en español. Tenía Órale. bastantes bastantes seguidores. En, es, es argentino él. Um, mi, ese episodio es el episodio número... Ahí te digo, ahí te digo. que no me acuerdo. Ya tengo muchos episodios. Sí, sí, sí. <risa> mm, es me el episodio... Sí, sí, claro. Es el episodio 15, de hecho. Es el episodio... Ah, el
0: episodio 15.
1: 15. Ajá. Y mira, la, la serie de Amazon que va a salir se va a situar en la segunda era de la Tierra Media, que viene siendo cuando se crearon los anillos,
0: ah, cuando Sauron genial. creó
1: los anillos de poder, este sí, precisamente, y vamos a ver, vamos a ver la guerra esta, donde le quitan el, le cortan la, el dedo y, y Sildur tiene que ir o a, va a ser como,
0: como todo ese detrás, ¿no? Todo eso que a lo mejor conocemos, al menos los que no han leído la, pues, la obra literaria que conocen uh -huh por medio de, de esos flashos lo que se cuenta en la saga original, uh
1: -huh. ¿no? Sí, es, de hecho, todo eso viene en el libro del Silmarillion. Ah, muy bien. Es, es el último. Muy ultim... buen dato saber eso. Ajá, es la última parte de, del libro del Silmarillion, precisamente. Y, y sí, o sea, me emociona muchísimo poder ah, ver esta serie porque... Y,
0: y va a ser de, o sea, ¿quién, ¿quién la produce? ¿HBO o es alguna otra...?
1: Amazon Prime.
0: Ah, Amazon Prime. Uh -huh. Pues a ver qué tal, porque el presupuesto supongo que va a ser altísimo para una serie de esta magnitud, porque pues después de cosas como Game of Thrones, justamente, que, que dejó el hype muy alto, yo creo, en ese tipo de series, de esa ambientación de ese tipo, uh -huh. creo que la como que la, la vara está muy alta en la gente fan de este género, ¿no? Por ejemplo, tú que eres fan de, de El Señor de los Anillos y has hablado de Game of Thrones. ¿Qué esperas qué esperas de esta serie? O sea, ¿qué, ¿qué expectativa tienes? ¿Tu expectativa es alta o...?
1: No, pues mi barra es muy alta, la verdad. O sea, <risa> es que, mira, sí, sí, sí. Ya tenemos, mira, ya tenemos tres películas, que es la saga original, o bueno, la, la saga de los tres libros de la serie del Señor de los Anillos, que, pues bueno, o sea, no por nada se ganaron tantos Óscares. Es una, es una obra maestra del cine de... Y, de, y más del tipo del género, ¿no? De la alta okay, fantasía. Sí, sí, sí. Es, es, o sea.
0: ¿Has leído la, los libros? O... Sí. Sí, y, sí, sí. Porque en mi caso yo solamente he leído el Hobbit, no, he, no, he, no me he dado el tiempo de, de continuar leyéndolos, uh -huh. pero eh, me pareció, por ejemplo, que la trilogía del Hobbit se. Sí, aunque es buenísimo eso, siento que fueron muchas películas en, para, sí. para, el, para el tamaño del libro. ¿Tú qué opinas sobre la...? En este caso, tú que leíste la saga, si ¿sí está adaptada? ¿Crees que, que, que fue más acertado de esa forma?
1: Mira, lo que es la saga del Señor de los Anillos en, en películas está es es preciosa, o sea, está completamente fiel al... A los libros. Claro que hay cosas, hay detalles que se tienen que cambiar por cuestiones de, de la narrativa visual y todas estas cosas que a lo mejor lo que está escrito en el libro no funciona tan bien como lo que vimos en pantalla y cosas de ese tipo, ¿no? Pero en general es una, es una adaptación súper fiel a los libros. Y sí, estoy completamente de acuerdo en el tema del hobbit contigo porque tam digo, también leía el libro del hobbit y pues sí, es el libro del hobbit es un librito así chiquito. Sí, Prácticamente y, un cuento. Y... Y, y está pegado, pero siento uh
0: -huh. que, porque siento que hay muchos detalles que sí era, o sea, están recalcando, obvio, la obra como es, ¿no? Incluso narrativamente, pero siento que sí se alargó un poco de lo que se iba Sí, ser, me, ¿no?
1: metieron, metieron muchas cosas que en el libro no están. Por ejemplo, todo, Gala, no sale ni una sola mujer en el libro, <risa> ni una sola, así, ni una. Y metieron a Galadriel, metieron a este personaje inventado para las películas que es Tauriel, metieron el romance entre Tauriel y, el bueno, el trío, el, el, el triángulo este amoroso de entre Tauriel y mm. Kilmi, o este Kili, o no me acuerdo cuál era, Fili o Kili, eh, y Legolas, y pues, nada que ver, ¿no? Nada que ver absolutamente. Hubo muchas cosas que le metieron para alargarla, que no debieron haber estado ahí, no eran necesarias. Pero bueno, este pero en este caso, como es completamente otra cosa, o sea, es otro, son otros directores, es otro showrunner, es otra productora,
0: son no, otros son, actores. Son otros tiempos también, ¿no? Uh -huh. Creo que la, la exigencia es mucho más de la, que, de la que hay, o sea, por el público en el sentido, creo que nos hemos uh -huh. hecho muy exigentes, ¿no? Eh, claro. Eh, las series ahora se ven como una película o incluso mejor y hace un tiempo realmente una serie no tenía la calidad que se podía ir a ver al cine y, y creo que más que nada por eso la serie pinta bastante bien y no uh -huh. me sabía ese dato de que era de, de ese libro que comentas porque el libro lo he visto en las librerías, sabía que era de ah, como de antes de esta onda de, de principal del Señor de los Anillos pero uh -huh. no. No sabía que estaba basado en eso. Y ahorita que estoy hablando de la serie, se me vino a la mente que hace unos días vi también que salió un adelanto. Que yo estoy un poco confundido, de, y tal vez tú me puedas ayudar más, sobre la serie que también va a salir de Game of Thrones. Que va a salir una okay. nueva uh -huh. adaptación. Y me quedé un poquito confundido con de qué iba, hacia dónde. Porque yo no, yo no soy muy experto en en Game of Thrones, pero me he visto... No me he terminado la serie, pero estoy spoileado sobre el final y sé casi prácticamente <risas> ya todo antes de terminarla. Pero, ¿tú, ¿tú sabes más o menos de qué va a ir uh -huh. esta nueva adaptación?
1: Sí. Uh, bueno, la, esta nueva serie que se llama Fuego y Sangre, eh, Fire and Blood, eh, se va a tratar de la época de la guerra entre los Targaryen. Sí, es que en, en la historia de Westeros, por así decir, okay. bueno, cuando vinieron los Targaryen, conquistaron todo Westeros, y, pues bueno, se volvieron los reyes por varios años, ¿no? Por, con el poder de los dragones y todo esto. Pero bueno, pues era una familia algo problemática. Entonces, eh, dos de sus ramas principales, pues se agarraron en una guerra interna, digamos, una guerra civil Targaryen, y básicamente de eso se va a tratar.
0: No, está súper interesante, y creo que también esa... Es... Como parte No, o... perdón,
1: no se llama Fuego y, perdón que te interrumpa No se llama Fuego y Sangre, Fire Fireblood Fireblood se llama el libro donde está basado Ajá, Toda el, esta historia, libro, perdón sí, sí. No, la, la serie se va a llamar Danza de Dragones, ah, no me acuerdo ah, sí, creo, que,
0: creo que es Danza Ajá. de Dragones Y justo lo Ajá. que quiero decir, que el libro me O sea, pensé y dije, ah, se llama igual Que el libro en el que está basado, pero bueno Ajá. Ya me ya me. No, también. a ver,
1: déjame ver, se va a llamar no, Fire nos Blood? Vamos a quedar con la duda, eh Sí, sí, se llama Fire and Blood, pero Blood. sí, creo, la serie, a ver, serie.
0: Pero pero la actriz que sale está interpretando al mismo personaje ah. de la serie, pues, principal. Uh
1: -huh. La Casa del Dragón se va a llamar, ¿perdón?
0: Sí, sí, la chica que... que sale, que va a interpretar la, pues bueno, el papel... Este, está basado en el mismo personaje de la serie original, ¿en la Calisti, o cómo es el nombre?
1: Daenerys, Daniris Targaryen, Ajá. bueno, sí y no, porque bueno, es la historia de la familia de ella, ella Ajá. es la última Targaryen en el tiempo de Game of Thrones, esto sucede cientos de años antes
0: Ah, okay. a, a, sí, a los o sea, eventos de Game of Thrones ¿so? Sí, uh -huh. o sea, está súper atrás, ni siquiera tiene nada que uh -huh. ver con todos estos nuevos Ah, ok, ya me da un uh -huh. poco más de de contexto Y oye, pues ya me dijiste un poquito sobre qué género o más o menos O bueno, sí, que que cuál es tu saga favorita de de la fantasía Y ahora de la parte de ciencia ficción que he visto que en tu canal también es uno de los temas que que más hablas en tus podcasts eh, y me gustó por ejemplo mucho que tienes algunos donde no solamente se habla como de del tema de la película sino que se busca hacer un tema alrededor de ella por ejemplo tienes una donde se compara la ciencia con la ciencia ficción uh -huh. me pareció una plática muy interesante y tienes varios así donde se intenta buscar un poquito más el trasfondo de esa parte y creo que la ciencia ficción actualmente Da para mucho debido a la situación pues actual que se vive de, de este apogeo de la tecnología y todo esto. Antes de entrar a esa parte, ¿cuál eh, saga o cuál sería tu, tu señor de los anillos en, en la ciencia ficción?
1: The Expanse.
0: La serie. Uh -huh. ¿Qué tal está? O sea, ¿de qué va un poco para los que no saben? Porque yo la vi en Netflix, sé que son como personas que van como tripulando una nave, pero ¿de qué va la serie?
1: Pues más que nada es realmente un Game of Thrones pero en el espacio. Es este la serie se trata de que, bueno, ya estamos 400 años adelante ah, okay. de nuestra de la fecha actual, digamos. Y ya para este entonces se conquistó todo el sistema solar, o sea, ya hay humanos viviendo, tienen cientos de años viviendo en el cinturón de los asteroides y más allá por las lunas de Saturno y todo esto, y gente en Marte, gente en la Luna, entonces, bueno, se forman como digamos tres naciones principales, que es la Tierra, que es la Tierra con la Luna, esa es, un, es la nación de la Tierra, la, la nación de Marte, que. bueno, la nación de Marte y la nación de los, del cinturón, los belters. Y bueno, obviamente somos humanos, hay pedos. Sí, <ríe> hay sí, pedos sí. políticos y todo esto. Entonces, bueno.
0: O sea, no importa cuánto el humano avance y se vaya a otros lugares, esos pedos siempre están, ¿no?
1: Sí, claro. <ríe> y, y bueno, o sea es de cuenta que digamos que la, los que viven en el cinturón son, digamos que la fuerza laboral de los humanos de ese entonces entonces como son la fuerza laboral, son los que tienen los recursos eh, naturales más limitados y a su vez pues son los más explotados son los más pobres y todo eso entonces surge una rebelión en, en esta área, los de Marte no quieren a los de la Tierra porque la sociedad de Marte digamos que es fue formada por, por puro científico que quería transformar Marte en un lugar habitable, entonces todo el goal de de los marcianos es, es eso, transformar Marte en un lugar como la Tierra, y por lo mismo le tienen coraje a la gente de la Tierra porque son unos privilegiados, porque tienen todo y no lo valoran. Entonces...
0: Me, me, ahorita que me estás contando todo eso, me arrepiento de no haberla continuado porque suena bastante interesante y creo que nada más le di un capítulo y...
1: Sí, y... es que tiene algo, los primeros cuatro capítulos, al, a partir del cuarto capítulo es donde se pone muy interesante.
0: O sea, hay que tenerle porque, paciencia, ¿no?
1: Hay que tenerle paciencia, pero no nomás es eso, sino que, o sea, aparte de toda la intriga política que hay que es muy parecida a Game of Thrones en muchos aspectos y, y tiene sentido porque uno de los actores uno de los autores de los libros son dos autores pero trabajan bajo un seudónimo uno de ellos trabajó para George R, R. Martin el autor de, de Game of Thrones ah, okay. de las de los libros de Game of Thrones eh, pero bueno se descubre esta partícula Descubre esta partícula, digamos, entre mágica, entre misteriosa, peligrosa, todo eso que, que puede convertirse en un arma política muy fuerte. Pero que, que... Empiezan a
0: pelearse por ella.
1: Entre eso y entre pelear contra ella, porque mm, mm, mm. es una entidad viva, algo como los Caminantes Blancos. Ah, ok. Ajá. O sea,
0: es como que una materia que a su vez es importante para distintos usos, pero a la vez... Es como una entidad en sí misma, ¿no? Sí, te
1: dan en la madre, te dan la madre. Si te la topas, te va a matar.
0: No mames. ¿Y cuándo, uh -huh. eh, o sea, salieron varias temporadas de esa serie? o Sí,
1: son, van cinco. En diciembre empieza la sexta, que es la última.
0: O sea, ¿la recomiendas? ¿La recomendarías Altamente. a cualquier fan de la de la ciencia ficción?
1: Altamente, no me canso de hablar de esa serie. No me porque canso me, de hablar de esa
0: serie. Y, y, y te quise preguntar porque cuando le suelo preguntar aquí a las personas... O sea, de cualquier persona de que venga, ya sea que se le gusten los cómics, que les guste el anime, pues el género favorito siempre me interesa, ¿no? Y, uh -huh. y les pregunto alguna obra que recomienden de, de ese género que les gusta. Y se me hizo muy interesante porque en la ciencia ficción suele haber como respuestas más clichés, ¿no? Un poquito. Uh -huh. Y se me hizo interesante esa serie que mencionaras porque dije, hey, como que esa serie no cualquiera la, la recomienda. este Entonces... Le voy a dar una oportunidad, le voy a dar una sí,
1: oportunidad. Sí, sí, dale hasta, el, a partir del cuarto episodio es cuando dices, ah, es que durante los primeros cuatro, tres episodios, pues te están planteando toda la bronca política, ¿no? Y hasta ese momento, pues dices, ok, bueno, ya vi esto, ya lo he visto en, ya lo he visto en Space Odyssey, ya lo he visto en Dubún, ya lo he visto en un chorro de helados. Entonces, no te propone, digamos, algo tan novedoso. Al principio, pero cuando llega a esta parte, lo de la partícula esta, la, la protomolécula, le llaman, es cuando... Uh, sí, porque de hecho uh, ese, o sea, es, uh -huh. ese
0: elemento que me comentas fue lo que me hizo, o sea, que me dijeras, oye, si aparte es un elemento y te dan la madre, creo que es lo que despierta el interés, porque sí, al inicio como que tiene un desarrollo un poquito más convencional de, de eso. Vamos a hacer el primer break de este podcast y bueno, ahorita vamos a continuar aquí con Cecilia para pasar al bloque número dos. Y bueno amigos, estamos de regreso con Cecilia para seguir platicando, que bueno, nos quedamos con esta parte de la recomendación de la serie de Expans para que la chequen. Yo en lo personal sí le voy a dar la, la oportunidad. Y ahorita se me hizo muy curioso que la, o dijiste que era como un tipo Game of Thrones, pero del futuro y es algo que también suelen comparar mucho con, con Dune, ¿no? Y vi que tu último, tu último capítulo de tu podcast se trata de Dune. Ahorita que todavía está un poquito reciente eh, todo este rollo de de esta nueva saga que creo le ha ido bien, ha tenido buenos comentarios, a mí en lo personal me encantó, y, uh -huh. y creo que es una excelente adaptación, pero cuéntame tú eh, un poquito qué, qué te pareció esta esta película.
1: No, pues me encantó, me encantó porque de hecho hace muchos años vi la versión de Lynch y no entendí nada, o sea, porque en ese entonces todavía no le había leído yo la novela, y cuando supe que iba a salir esta nueva adaptación, pues me puse a leerla. No la terminé todavía, no la, no la he terminado, pero justo terminé hasta donde está la, hasta donde se termina esta película sin saber. Ah, hasta okay. ahí me quedé y hasta ahí, ajá, y hasta ahí, así como que, sí, de hecho yo, yo creo que yo... me quedé un poquito, un poquito atrás, perdón.
0: Sí, yo de hecho miré la, la peli... yo andaba en lo mismo de que sabía que iba a salir uh -huh. la película y dije, ¿sabes qué? Muchas veces me gusta leer la novela, ¿no? Primero de que a ver, a ver cómo está la película. Y me quería leer la novela, pero no, eh, pues no conseguí el libro, no lo compré, se me adelantó la película, salió. Yo me había visto la, la versión antigua de David Lynch, pero uh -huh. la neta me quedé como que tan hypeado cuando salí del cine. Fue como que tanto lo que me gustó que que rápido pedí el libro y actualmente lo estoy leyendo por fin, pero voy en las mm. primeras páginas, pero creo que, que es lo que deja esta esta película, ¿no? Porque he visto muchas películas que a lo mejor, bueno, muchas personas, perdón, que no son muy fans de la ciencia ficción y que esta película les ha gustado, ¿no? Que han, como que iban con la expectativa muy baja, pero pero la ha ido bien. ¿Tú qué crees que es lo que le ha funcionado? Que el, Que tiene un elenco como como popular se podría decir hollywoodense actualmente, o que hay una buena dirección, o un complemento de todo eso.
1: Son varios factores, son varios factores, uno de ellos es precisamente el cast, lo que tú mencionas, pues son, pero son actores que ahorita en este momento son muy populares, Timothy Chalamet, Oscar Isaac, um, Javier Bardem, Zendaya, <ríe> todos ellos son muy populares sí, sí, sí. ahorita. Yo creo que la que no era tan conocida es Rebecca Ferguson, que es, es el, ella la es el que hace el papel de Lady Jessica. Pero, o sea, comparada a los demás, pues. Pero aún así, o sea, todo, todo el elenco realmente era, era a, puro A-list. Puro A-list. Entonces, ya desde ahí veías el valor comercial de la película. Segundo lugar, pues, está el director. El director, Denise Villeneuve, que... Ahora él le ha adaptado, él adaptó la, la, una nueva versión de, de Blade Runner, que es la Blade Runner 20, 2049, algo así. Ajá. 2049. Ajá. Y, ajá. Y pues también ha he hecho otras obras de ciencia ficción. Es como que su género favorito, digamos, este de Deus Ex Machina, y también es de él y también sale Oscar. Ay, exacto. Eh, Como arri si fuera, si no fuera guatemalteco el vato. Uf, Isaac. Sí, <ríe> es que sí, se desarrolla. Sí. Como que no, no. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y, y sí, o sea, el director es muy bueno. Es también, o sea, es un, uno de los nombres actuales de top de Hollywood. Y pues bueno, también tienes la historia, ¿no? Y, y, y quieras o no, Dune ha sido influencia en tantas otras historias de ciencia ficción o space operas pues nada más digamos que star wars por ejemplo star wars es, es un hijo de doom básicamente sí y de hecho eh, me, la, me alguien... en general, el, en la audiencia en general ya ya eh, ya se, se acostumbró a ver este tipo de historias entonces pues tiene sentido que tenga 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 cómo se llama uh, recepción con, con la gente en general.
0: Con el público. Sí, y se me hace curioso eso que comentas, porque alguien, alguien me dijo que fue a ver la película de Doom con amigos y que y que la que uno de los amigos salió y dijo, oye, es esto, es una copia de, de Star Wars, ¿no? y que fue como pues o sea, realmente quien conoce un poquito el trasfondo de la creación de Star Wars. Star Wars es eh, tomó bastante de los elementos de la novela de Dune eh, para crear su película. Mm. Obviamente George Lucas ya hizo ahí un poquito de su magia, le metió ahí dos, tres elementos, pero pero aunque sea incluso en un punto aceptó que había sido de gran influencia para para la creación de Star Wars. Y es que son muchísimas las cosas, las incluso Tatooine no obviamente no deja de Arrakis recordar a... A, a Tatooine de Star uh -huh. Wars, eh, incluso la criatura esta, el gusano, recuerda muchísimo, ¿no?, a la, al gusano que se come a Boba Fett en la saga original,
1: uh -huh.
0: sí, son como,
1: sí, como claro, elementos, o sea, ¿no? claro, claro, o sea, si realmente más bien, es, es que mucha gente, si no tiene este contexto, si no sabe de la existencia de Dune, obviamente va a decir que que esto ya lo vio en aquí y allá. Y incluso hubo hubo críticas, hubo críticas negativas que decían esto, que no aporta nada no, a nada nuevo. Pues claro que no va a aportar nada nuevo, porque todo lo que tú ya viste... Ya era de él, ¿no? O sea, ya... Ya era de dos, sí, o sea, pero incluso esto también funciona, es uno de los comentarios que... que que hice en, en, en el episodio de este de ese de mi podcast acerca de DUN, es que mmm, gracias a todo esto ya DUN ya no se tomó la molestia de explicar muchas cosas porque por ejemplo los campos de fuerza no palean y todo esto ya no se tomó la molestia de, de explicar se cómo se funciona, por porque hecho. ya la audiencia lo sabe, sí, ya la audiencia lo sabe precisamente porque ya lo ha visto en otro lado, y, y sí, o sea, todos, y, y gracias a esto puede avanzar en la historia en otros aspectos que de otra manera no se hubiera podido, hubiera sido muy difícil.
0: Sí, y que también Entonces... creo que, que, que juega un poquito con los elementos, ¿no? Como que muchas veces, como dices, como ya hay, hay ciertas cosas que se dan por hecho, como que se toma más el tiempo en visualmente intentar transmitirte el lugar en el que estás o, o cómo imponen los vestuarios. Yo no sé, o sea, vamos a ver cómo está. Digo, sé que todo este rollo de las premiaciones y eso realmente vale un poco de madre porque porque no se debería jerarquizar un, así las películas, pero al final, cuando son los Oscars y eso, sí estamos interesados en ver qué películas están por ahí, o muchas veces pasa, ¿no?, que sabemos que no debería importar mucho, pero a la hora de la hora, a mí me pasa, que sí estoy, ya, uh -huh. y no, ah, está nominado tal, que ojalá gane, y te estás echando porros uh -huh. a tu película favorita, pero creo que <ríe> sí. que, que esa esa parte de del vestuario, o sea, Doom tiene muchísimas cosas que a lo mejor puede ser eh, razón para ser nominada, pero creo que un elemento que a mí me pareció bastante bueno fue fue los vestuarios, ¿no? ¿No crees uh -huh. que imponía bastante, que incluso es una de las diferencias principales con la película antigua, es los vestuarios son como unos conceptos muy distintos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Sí. Sí, por ejemplo, en, en adaptaciones anteriores Sí, se van un poquito por un rollo más estrambótico, ¿no? Más, más espectacular, más lleno de cosas. Uh, pero aquí, aquí se siente más orgánico todo, y aún así te produce cierta sensación. Por ejemplo, híjole, no, no sé en español cómo le llaman a los, a los trajes, pero en, en inglés le llaman los, los steel suits, o sea, los trajes para sobrevivir en la arena. Uh, eh, es que yo leí la no, estoy leyendo la novela en inglés y, sí, sí, sí. y bueno, la película pues sí, no. Entonces no sé cómo se llaman en español, pero, pero son los trajes, gente, los trajes sí, los... que
0: se usan en la
1: película. Ajá, los trajes. Y bueno, a pesar de que no se fueron por un elemento tan acá, tan, tan excéntrico, digamos, aún así tiene mucho carácter todo. O sea, y, y también pues influye mucho pues la cinematografía. Que usa estos planos tan amplios, en donde te muestra, digamos, la, lo, lo imponente que es Arrakis, lo grande que es Arrakis, el desierto, y qué tan pequeño te ves al lado de, o sea, no, es que... no importa, no importa qué tan poderoso se hace en este imperio, digamos, no vales madre en el desierto, o sea, sí, sí, <ríe> eso sí, es
0: muy sí. interesante. Sí, aparte como que te, hay un momento donde realmente yo me sentía perdido, como en este mundo parecían algunas escenas como si de verdad se hubiera ido el güey a grabar otro planeta y hubiera hecho una toma ahí y hubiera puesto a la gente porque algunas tomas los paisajes con las naves, por ejemplo, hay una, hubo una una escena en especial que muchos la utilizan luego para usarla en sus portadas para sus videos de Doom, pero a mí esa toma en especial me gusta mucho visualmente, que bueno es un poco difícil de explicar, pero era una escena donde está muy bien representado Timothy, eh, eh, vestido como Pau, con un vestuario como muy negro y tiene un... Es como un paisaje, una vil playa, pero al fondo se ven unas naves, como que un contexto muy real de un planeta tal vez que, que te puedes imaginar incluso que así puede ser algún lugar, pero agregando ciertos elementos como muy muy bonitos en el sentido de ciencia ficción, como que unos planos muy interesantes, ¿no?
1: Y creo que como que también contrastan mucho, usan mucho ciertos planos ya más personales, o sea, como unos, unos close-ups muy, muy íntimos, y esos, esos contrastes a mí se me hicieron muy interesantes y pues le añaden mucho, le añaden mucho a la película.
0: Oye, y tú que, que también le entras a las series y todo eso, eh, ¿has mirado la serie que, que salió del libro de Isaac Asimov de Fundación? Hay una, una serie que está actualmente, me la han uh -huh. recomendado, eh, ¿la has checado?
1: No, aún no la checo, de hecho tengo el libro, lo acabo de comprar porque lo quiero leer, Este, pero sí, está está en las series de Apple, de Apple TV, y, y sí, varios amigos me lo han recomendado y obviamente está en mi lista, nomás que no he tenido todavía tiempo de, tiempo. de meterme, sí, sí.
0: Sí, aparte me vi un poco la premisa y se ve que también es como, eh, sí, ciencia ficción y todo eso, pero se ve un tantito pesada porque como que se toma, o sea, siento que sí es una serie para para verla con atención y con su debido tiempo porque como que todo gira en torno a una cuestión matemática en el sentido de que una persona tiene como que un secreto, una fórmula y eh, reclutan a alguien para que para que le ayude como a, como a justificar las palabras de esta persona que mediante una fórmula dice que... que que algo va a pasar, que una catástrofe muy grande va a pasar en el mundo y que, bueno, él comprende esa fórmula matemática. Entonces, por ahí va un poco la cosa. Eh, digo, yo también la tengo por ahí en mi lista, pero me parece muy interesante y la mencionaba porque creo que estamos en el momento donde todas esas obras de ciencia ficción están comenzando a cobrar más vida que antes, ¿no? Porque como que en los ochentas y todo eso había mucho de este género pero actualmente está, está siempre ha estado, no se ha ido, pero tú dirías que, que debido a la tecnología y obviamente a la capacidad que hay ya de crear estas obras de ciencia ficción, ¿está habiendo un apogeo por, por crear estas obras?
1: Sí, claro que sí, absolutamente. Eh, simplemente Dune, eh. En la versión de Lynch, pues sí ves, ves efectos especiales, pero no ves unos efectos especiales que digas, wow, qué, qué, qué bárbaro, ¿no? O sea, y no estaban tan alejados, por ejemplo, de, de, de Star Wars o de, es más, no están tan alejados de Odyssey en el espacio que en el 60 y no sé qué siempre fue una referencia y los efectos no se ven chafas, no se ven chafas no, para ajá, nada. No. Entonces, pero a veces es cuestión de presupuesto, a veces es cuestión de la visión del director, etcétera. O sea, aún así, digamos que digamos que ahorita, por ejemplo, lo que dices tú, sí hay un auge de contar este tipo de historias precisamente porque ahorita ya se puede contar mejor estas historias de una manera más creíble, de una manera más orgánica. Uh, por ejemplo, en The Mandalorian, esta cuestión de que ya casi no usan pantalla verde porque simplemente usan una pantallota en donde proyectan los escenarios y todo, y, y eso les sirve hasta para la iluminación, para, pues, o sea, no se meten en tantos pedos y se ve realista, y los actores actúan mejor porque ya no se tienen que imaginar tantas cosas, Sí, y es, ha hecho como una transición
0: bien interesante, ¿no? Como que se ha vuelto un poquito entre la, la parte, sí, como de los de toda la parte del green screen y todo eso, pero como que ha hecho una pequeña fusión con ciertas herramientas que se utilizaban antes a la hora de producir, porque antes el productor pues tenía como que una importancia grande debido a que a que muchas veces pues es quien monta, ¿no? La visión que tiene el... El director y muchas veces pues tenía mucha importancia. A veces decían del productor de Alien y, y era muy popular por todo el custom que hacía con, con las criaturas de Alien y todo eso. Pero, pero eso, o sea, lo que voy es que eso como que toma un poquito de, de sentido en el, en el hecho de que actualmente se pueda se, se tenga el presupuesto y se pueda hacer de mejor manera, ¿no? Que, que se ha hecho una fusión de elementos tanto un poquito de producción, no, no yéndose tanto a la pantalla verde, porque películas como la, como Star Wars, las, las precuelas, uh -huh. son películas que sinceramente han envejecido un poco mal, aunque son muy buenas en muchos sentidos. Siento que, que eran de una época donde donde se saturaba la pantalla verde Y donde había, como dices, este elemento Donde el actor podía batallar, ¿no? En, en llevar su interpretación Porque pues, oyes, no hay nada alrededor ¿Cómo le hace? Entonces, siento que películas Que utilizaron esos primeros elementos Envejecieron un poco mal O tú dirías que, en mi en mi opinión, por ejemplo Star Wars, la precuela envejeció muy mal En cuanto a efectos Pero con el tiempo la gente la supo amar de la crítica que uh -huh. tuvo en su momento. ¿Tú qué dirías de, de esa película?
1: De esa película en particular, pues bueno, yo creo que es la una de las menos favoritas de la mayoría de las personas sí. por algún por muchas razones, ¿no? Eh, digo, Pero ya, no, no menos no, ya favoritas sí. de las nuevas. Ah, no, no, no. Todavía todo el mundo yes. ve con más cariño las precuelas yes, que yes, estas yes. otras que nuevas, las, apre ¿no? las
0: aprendieron a amar después de estas.
1: Y lo mismo va a pasar con las nuevas, lo mismo va a pasar, sí, sí, o sea, hay vez, que darle sí. chance.
0: Sí, 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 hay que darle chance que a darle... que los niños de ahora crezcan y lo vean con la nostalgia uh -huh. que tal vez lo ven, porque yo fui de la época de las precuelas, o sea, a mí me tocó eh, completamente <risa> sí, esa época y, y muchos odian a Jar Jar Binks, pero yo de niño me cagaba de la risa con las cosas que hacía porque <risa> era un personaje completamente hecho para... Para el público que era yo, un niño, ¿no? Que éramos niños. Entonces creo que va a pasar lo mismo con las nuevas.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y eso que decías de lo de los actores, o sea, de que yo me acuerdo en una entrevista Iwan McGregor llegó a mencionar que las películas de Star Wars fueron increíblemente aburridas de filmar para él, salvo por todas las secuencias Jedi, ¿no? De, de, de aprenderse pelea. a mover como Jedi y todo eso porque no había nada a su alrededor. Y en una entrevista que hay una... Me parece que es Entertainment Weekly, los que están haciendo como... Le llaman Actors and Actors, Actors and Actors, es entrevista un actor a otro actor. Y te, hay una entrevista reciente de Ewan McGregor con, con Pedro Pascal. Y se pusieron a hablar de Star Wars así como por... Un 90% de la entrevista hablaron un chorro de Star Wars, ¿no? Órale. Y una de las y una de las cosas que mencionaron es precisamente lo de la pantalla esta gigante que están usando en Mandalorian eh, y, y me pareció muy interesante lo que dijo Iwan McGregor al respecto, o sea, porque le pregunté, él ya 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 filmó varios episodios de la serie de Kenobi. Entonces se pusieron a hablar acerca de la experiencia de, esta, de estar en la pantalla esa, ¿no? O sea, cómo se siente real eh, el hecho de que, como decía ahorita, no se tienen que imaginar tantas cosas, que la iluminación va, juega eh, a su favor, que para ellos es más fácil, digamos, que... Calcular los espacios en los que se tienen que mover, todo ese, todo ese tipo de cosas, entrar en el mood, entrar en el papel, todo eso lo mencionan y se me hace muy muy padre, muy interesante el contraste entre esto, con lo que opinaba de cuando filmó las, las precuelas, ¿no?
0: No, claro, y que, por ejemplo, a él está tocando, pues por la serie que va a hacer... Grabar con estos nuevos elementos, porque por ejemplo uh -huh. eh, Pascal pues puede hacerla con no no tiene mucho porque pues ya así le tocó y llegó no pero uh -huh. pero pues eh, Edward sí puede llegar y, y, y hacer esta comparativa y es que yo creo que sí ha de ser muy raro no porque pues he mirado los bloopers y todo eso de las precuelas y sí o sea muchos sets acaso sí les construían alguna nave sí se miraba hay dos, tres elementos que habían sido todavía creados más maqueteados como como en la saga original, pero creo que fue uno de los elementos que más se criticó en su momento, ¿no? Que había como un exceso de del CGI de todos estos elementos que que en su momento se miraban bien, pero actualmente, eh, pues sí, se ven muy distintos y Mandalorian. A mí me encantó porque es un es una mezcla entre todo este universo de Star Wars y toda esta esencia como medio western, eh, pero uh -huh. a la vez como muy distinta producida con una, una idea, o sea, se nota que hay otra forma de realizarse porque los escenarios uh -huh. pareciera ¿no? Que están realmente ahí, que no estoy seguro. Va a salir otra temporada de Mandalorian o ya nomás se viene la serie de ¿Sí? Boba Fett.
1: Ah, no, no, se se sí, va a salir otra, otra ¿no? persona. Sí, 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 claro. O sea, falta ver qué va a pasar con lo de, pues, Mandalor, básicamente, sí, el sí, futuro sí. de Mandalore, porque, pues, ahora, se supone que el sable este negro iba a ser para... Sí, se quedó, no, lo heredó. Ajá. Y lo heredó este güey por, re, por accidente, básicamente, por supervivencia. Entonces, qué va a pasar ahí? Entonces, y también, pues, qué va a pasar con, qué va a pasar con Grogu también. Sí, ah, es que, que que ese Grogu que
0: para mí es Baby Yoda o sea para, dijeron ese, ese Grogu nada no, para mí sigue siendo Baby Yoda pero vamos a decirle Grogu por respeto eh, al,
1: al hijito, El personaje ficticio no sí, sí,
0: se vaya a ofender el personaje ficticio no, 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 no ni se vaya a ofender o algún fan algún fan que no
1: si los fans sí sí y, sí, sí, sí que digan
0: no no así que Grogu vamos a decirle uh -huh. Grogu eh, que me pareció muy interesante, sobre todo el elemento que en un punto Mandalorian ya parecía papá, ¿no? Era como como una serie de papá e hijo, pero mi duda es si ¿sí va si sí le van a dar, obviamente, continuidad a la parte de Grogu, ¿no? Sí, sí se tiene que saber un uh -huh. poquito más de él, porque no me acuerdo qué pasó después de la escena épica donde pasó todo esto, donde heredó el sable, llegó este... Luke Skywalker y tuvo esta entrada épica que nadie se esperaba, pero ¿cuál fue el, eh, no sé si recuerdas tú, pero ¿cuál fue el elemento en el que se quedó así como del continuará? En eso, ¿no? Del sable. En
1: eso sí, cuando se lo lleva. Cuando se lo lleva y que se queda el dinjari y nacido. Sí, 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 sí. Y todos ah, nos quedan así.
0: Sí, es cierto. Ya, ya, ya me uh -huh. acuerdo. O sea, me, se me había así como que olvidado. Pero sí, se lo lleva incluso Luke al, al niñito en brazos. Y que el vato ya no se lo quería dejar. Era como, no, es mi hijo. Y uh -huh. sí, estuvo muy, muy emotivo. Muy emocionante la escena. Y también es una prueba de cómo la tecnología ha avanzado en cómo podemos ver a un actor ya eh, con un papel que había interpretado hace mucho, incluso con el mismo aspecto, y verlo ahí, ¿no? Como si nada, o sea, a mí me parece, o sea, está chingón, pero pienso que en un punto pudiéramos ver actores que lamentablemente ya no estén eh, grabando películas, ¿no? Y, y
1: fíjate, eso es un dilema moral ahorita. Fuerte, porque eh, hasta dónde hasta qué punto estás honrando la memoria, hasta qué punto estás plagiando, todo este tipo de cuestiones se me hacen muy interesantes y, y yo no veo lejano, digamos, el, el futuro en donde un actor diga y autorice de su consentimiento por escrito de que en un futuro cuando él muera puedan usar su imagen o no.
0: Sí, 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 yo ah, creo que va a pasar. O sea,
1: Sí, es, es es muy factible, yo sí lo veo muy factible, y en respecto a lo de, digamos, si vuelve a salir Luke Skywalker en las en futuras eh, entregas de Star Wars, en ya sean series, miniseries, lo que sea, yo diría que ahí sí más bien se tendrían que plantear recastear a alguien más joven, eh, a lo mejor hacer la transición suave de ponerle un poco de CGI en su cara para que se parezca a Mark Hamill y irlo desvaneciendo poco a poco hasta que te acostumbres a ver su cara real. Igual esa podría ser una opción para que los fans se acostumbren, digamos, a, a ver un Luke Skywalker nuevo que estamos acostumbrados a verlo joven por las películas viejas, pero que ya no es el mismo, pero aún así sigue siendo el joven, pero aún hay más historias. Sí, o sea, es, es, es muy interesante todo eso en cuestión de producción. Me encanta, me me me, me gustaría un día poder estar en la producción de, de, algo de así, ¿no? una de estas películas, de algo así, algo así tan épico, ¿no? No, es que ha de ser sorprendente. Yo siempre
0: digo, no, mira, uh -huh. yo me, me lanzo para allá y pónganme... Pónganme a detener el tripié o lo que sea, pero, o sea. A veces, de extra,
1: no, ya, no, este, sí. limpiándole el sudor al director sí, ahí, sí, nomás. No, 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 algo hay, así, no, nomás para estar viendo, ¿no? Sí,
0: sí no hay pedo. Sí, sí. Este, y se me hace muy interesante eso que dices, porque era uno de los planteamientos que, que quería aquí tocar, como, ahora sí que como seguidores ambos de la ciencia ficción, creo que, que, que estoy de acuerdo en que muchas cosas, que creemos no pueden pasar, van a ir ocurriendo y creo que la ciencia ficción ha tenido como mucha influencia en la sociedad, ¿no? En cuanto a inventos, a cosas que... que... Va a sonar así, una frase que hay muy mamadora, este que quién sabe si el güey dijo de verdad, pero todos dicen que lo dijo Einstein, es de esas frases que dices ¿Quién lo habrá dicho? Y quién sabe si sí lo habrá dicho, uh -huh. pero es una frase popular que dicen que la imaginación es más importante muchas veces que la inteligencia, ¿no? Y se uh -huh. puede sonar un poquito a gente que dice, ah, sí, yo soy bien imaginativo y por eso no, o sea, se refiere más que nada como a esta cuestión eh, de que la ciencia ficción plantea eh, basado en la imaginación, eh, ciertas tecnologías, ciertas cosas, ciertos inventos, y a lo mejor las personas que ya son inteligentes, las personas que pueden llevar eso a cabo en la vida real, dicen, oye, eso sí se puede hacer, entonces eh, se lleva a cabo. Uh -huh. ¿Crees que, que bueno, los, yo opino 100% eso, pero te pregunto a ti también, ¿crees que la ciencia ficción sí ha tenido una influencia en la sociedad actual
1: tecnológicamente. Absolutamente. Absolutamente. Más tengo un episodio acerca de eso en mi podcast. Sí, sí, sí. Este, sí, sí, o sea, completamente, o sea, si no hay una mente que se imagine este tipo de avances, uh, no va a haber otra mente que diga, como dijiste, como dijiste tú, ah, se puede hacer o no se puede hacer o o se pregunta, o mínimo se pregunte cómo se haría esto. ¿Qué tendría yo que hacer para que algo así fuera posible? Entonces, sí, absolutamente. A lo mejor no diría, no diría yo que a lo mejor es más importante la imaginación que la, que la no, inteligencia. No, no no
0: Porque sin la inteligencia
1: no se lleva a cabo. Ajá, pero una va de la mano de la otra. Es imposible separarlas.
0: Es como algo retórico, sí. Es como una variable, una función que uh -huh. va una en mano de otra porque es, se complementan y juntas llevan a uh -huh. cabo ya al físico, ¿no? Claro, sí está claro sí. está bien interesante eh, toda esa parte y sobre todo porque por ejemplo ahora, ¿no? Con todo este rollo que hay del metaverso y cómo salió todo esto muy viral y pues obviamente es imposible no pensar en Ready Player One y en muchas otras obras que han plasmado ya un un, un futuro con una cuestión de este tipo ¿Tú qué opinas de, de eso, ¿no? de, esta, eh, de esta parte que puede sonar muy futurista, estar dentro de otra realidad, pero que realmente se está llevando a cabo eh, y, y va a suceder? ¿Qué opinas? ¿Crees que el humano sí vaya a estar sumergido? Dale, dale, dale.
1: Ok, um, dame un segundito nada sí, más. Sí, no, sí, no te, te... preocupes. Sorry,
0: me decía. <risa> Listo. Oye, uh -huh. que bueno para los que nos están escuchando tuvimos una un pequeño así interme, intermediario, pero me da la curiosidad <risa> la curiosidad porque me comentas que tienes este mascotas, ¿no? Tienes unos perros. ¿Cuántos son? Uh -huh. ¿Cómo cómo tengo se dos llaman? Perritas. Dime que tienen algún nombre de algún personaje. Yo tengo un perro y se llama Kenobi. Ah, claro. ¿sí? Se, llama, se llama Kenobi. <risa> sí. Mucha gente me dice oye, ¿Cómo se llama Kenobi? Lo me dicen ¿Qué qué es lo que no vio? Y es como Ah, qué gran chiste, ¿no? Este, ¿Cómo uh -huh.
1: se llaman? Mi perra, la, digamos, la que siempre sale en mis fotos en Instagram, es, se llama Nimeria. Es una husky. Bueno, no es husky pura, pero sí es mezcla de husky. Se ve muy, muy así, muy... Pues tú la ves y dices, es una husky, no que está más chiquita. Sí. Está más chiquita y así. Es de un solo color, es doradita. A la otra casi no le tomo fotos porque no se deja, es muy tímida, sale corriendo y así. Sí, sí, sí. Eh, Luego ella...
0: hay perros que les ponen la cámara y piensas que, que le vas a hacer algo, ¿no? Como que le tienen miedo a que, uh -huh. que lo señales con algo.
1: Sí, bueno, ella se llama Pixel, ella no tiene nombre nombre de, de personaje acá de, de alguna serie, pero he tenido dos, he tenido otras mascotas que sí han tenido este tipo de nombres. Por ejemplo, tenía una perrita que se llama Chui. Ah, se llamaba sí. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, Supongo
0: que estaba peludita, sí. ¿no?
1: Sí, 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 sí aunque okay, sí, más sí. bien, o sea, cuando la tenía cachorrita Parecía Chubaca, y tal cual Pero creció y más bien parecía un Niwok
0: <risa> sí, Parecía sí, un sí. Niwok
1: Lo tenía un gato que se llamaba Obi Ah, Obi, va, va uh -huh. Y después tuvo otro gato que se llamaba Legolas Nomás que ese güey se escapó y se fue a vivir a otra... Fa me abandonó por otra no, familia. No,
0: los, los gatos son bien, bien traicioneros. Mira, yo tenía un gato que se llamaba Frodo porque tenía uh -huh. los ojos pues, azules, ¿no? Y dijimos, bueno, Frodo, uh -huh. vamos a ponerle Frodo. No, continuando con el tema y para ya irnos un poquito a la parte final de este capítulo, estábamos hablando de la ciencia ficción, hablábamos un poco de cómo uh -huh. esta tiene una influencia obvia en la... En la tecnología actual y me gustó la conclusión que, que bueno, eh, la imaginación y a la vez la inteligencia, pues van de la mano para todo este rollo. Pero aparte de la serie de expans y a cualquier persona que a lo mejor a veces le saca un poquito a la ciencia ficción, ya sea porque no se ha animado a ver algo o simplemente eh, por la razón que sí hay gente que le puede hacer el, el feo a algún género. ¿Tú qué series, uh -huh. dos series o dos películas o lo que quieras que le pudiera recomendar a alguien novato de la ciencia ficción? A alguien que de verdad, que no sea Star Wars, porque tal vez Star Wars es como, incluso muchas veces el rechazo que le tiene la gente al resto, porque no les gusta Star Wars y creen que no les va a gustar nada más. Entonces, uh -huh. ¿algo que te gustaría recomendar eh, específicamente de ciencia ficción? Black
1: um, Black Mirror. Black Mirror porque es digamos que es del, de las historias digamos que ahorita es con la que la, el grueso de la gente se podría relacionar mejor simplemente por el hecho de que no es un futuro tan lejano como lo plantean y las tecnologías que plantean son tecnologías que son viables ahorita en este momento y eh, uh -huh. incluso se están persiguiendo a hacer por ejemplo, el Neuralink de, este, de, Elon, de Elon Musk está muy ligado a, por ejemplo, todo este universo. To, toda esta constante en, en Black Mirror de, de que te conectan en tus pupilas, ves todo y ahí mismo puedes grabar tus recuerdos y todo ese tipo de cosas. Lo que es la ciencia ficción, y esto lo mencioné en mi podcast, um, básicamente lo que es la ciencia ficción es plantear el dilema moral que viene a partir de una nueva tecnología, ¿no? Eh, Tienes esta nueva tecnología que ahora a todo mundo le cambió la vida por X y Z, pero está causando este otro problema. ¿Es ético o no es ético? Ese, 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 ese es básicamente el, el, el todo el rollo de la de, la, de, la de ciencia ficción. ¿no? Y lo ves en, pues, en muchas historias, sí. Lo ves en muchas historias, lo ves desde, desde 1984 de George Orwell, lo ves en, en, lo ves este, en El Mundo Feliz de, Al, de Aldous Huxley, eh, lo ves, o sea, bueno, eso es distopia, por así decir, pero también la distopia se relaciona, tiene una relación muy cercana, digamos, a wow. la ciencia ficción. Claro, claro. Y pues, bueno. Ajá. Y, y pues muchas cosas. Y como comentabas ahorita, bueno, Star Wars realmente no es ciencia ficción. Es una ópera Star Wars especial. es una es un space opera. Ajá, es un space opera. Es más, es, incluso podrías decir que es fantasía. Nada más que tiene elementos sci-fi, digamos. Sí. Pero si no explicas esta cómo funciona esta tecnología, pues es magia. Básicamente es magia, entonces ya no es ciencia ficción.
0: Sí, sí, sí. De hecho... <risa> De hecho, eso es una, una uh -huh. como un elemento, uh -huh. ¿no? Que muchas veces se suele, se suele confundir eh, realmente películas que muchas veces son más de cuestiones como de los astronautas y todo eso puede relacionarse más realmente a la ciencia ficción porque puede ser algo posible o algo que tiene una manera de explicarse o respeta ciertas reglas eh, del espacio o de ese tipo de elementos que obviamente en Star Wars mm. y en muchas películas de ópera espacial no lo hacen. Eh, yo estoy de acuerdo contigo con mm -hmm. que esa serie de Black Mirror es una como una buena entradita para todo aquel que quiera eh, ver un poquito de qué va, que quiera no complicarse mucho con una ciencia ficción o una ópera espacial demasiado compleja, pero que pueda irse cuestionando ciertos eh, panoramas de los que ya vivimos Muchos te dejan sinceramente Un poquito en shock, ¿no? Los capítulos, o no en shock, pero sí así como mm. que te, te hace cuestionarte Bastante, entonces está muy interesante Otra serie que yo recomendaría No sé si la has mirado, que es de Creo que de Amazon Prime eh, Es um, De los libros de Philip K. Dick, y también es algo Tipo tipo Black Mirror Que, que son Independientes cada capítulo De uno, ¿no? el no recuerdo el nombre de la serie, pero es de del escritor de Philip K. Dick De los libros de Blair Runner y bueno, eh, como que sacaba unos cuentos de ciencia ficción Entonces es algo, eh, siento que incluso llevado a serie por esta influencia que tuvo Black Mirror Porque son como muy similar la manera de contar las historias Un capítulo independiente cada uno del otro Entonces, pues ahí tienen dos recomendaciones para finalizar esta parte, ¿cómo te, para la gente que le haya gustado tu cotorreo y todo eso, cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Este, cómo te, te pueden buscar.
1: Bueno, ustedes me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba que es precisamente como me encuentran en YouTube, en, en Spotify y en todas esas plataformas de podcast, van a encontrarlo como el podcast de Geeksterilia, y básicamente es eso. Estoy en Twitter, estoy en, en Instagram, estoy en Facebook. Estoy en todos lados menos en TikTok y Snapchat y esas cosas.
0: Sí, sí, sí. Pues igual, amigos, les voy a dejar uh -huh. para los que nos estén viendo y escuchando en YouTube, les voy a dejar en la descripción eh, todas sus redes sociales para que vayan y se lo chequen. Eh, podcast en vivo. Y bueno, eh, es un, un muy buen espacio para ir a, a llenarse de este mundo... Eh, geek y sobre todo porque también hace podcast en inglés y no todos se animan a aventarse este como mix de pláticas tanto en inglés y en español entonces para aquellos que están también buscando podcast en inglés para ya sea para mejorar su idioma lo que sea este vayan al canal de Gex yo te agradezco mucho que te hayas venido a dar la vuelta por acá
1: algo Gracias más que invitarme. quieras
0: sí, sí. algo más que quieras este agregar
1: bueno, este viernes voy a estar, uh, voy a tener episodio en vivo y voy a estar hablando, voy a estar hablando de una película en ochentera. No sé si tú la has visto, se llama Ferris Bueller's Day Off.
0: No, no la he mirado.
1: ¿No la has visto? Bueno, no. es, se trata de, es básicamente es un chavito de high school que decide irse de pinta con su novia y su mejor amigo. Y ya, o sea, nomás tienen...
0: Aventuras, ¿no? Y
1: pues, no, no, es comedia, es una, ah, es una va, serie de comedia, tipo, tipo comedia, voy a estar hablando, voy a hablar esta, está, está, perdón, voy a estar hablando acerca de esta película, eh, con Ricardo Gutiérrez, él tiene también un canal de, de, de YouTube, que se llama, creo que Terapia, te, Terapia no me, acuerdo, no me acuerdo exactamente, eh, porque sí se me hace importante mencionarlo. Se llama Viernes de Terapia. Viernes de Terapia, perdón. Viernes de Terapia. Viernes de Terapia y creo que hacen como reseñas de, de licores y ese tipo de cosas. Y, y sí, pues eso, eso es lo que voy a estar haciendo este viernes a las 8 p.m. Bueno, a las 9 p.m. hora de Ciudad de México. Entonces, pues. Pues amigos, ya,
0: ya escucharon para que se vayan y se den la vuelta. De hecho, este capítulo va a estar saliendo el día viernes más temprano. Entonces, muy mm -hmm. seguramente, si llegaron hasta la parte final de este podcast, pues podrán ya pasarse e ir a checar el este nuevo capítulo de Gexirilia. Y, y si no, pues también luego lo pueden escuchar ahí en tu canal, ¿no? Mm
1: -hmm sí, sí lo pueden escuchar en mi canal y casi siempre el día siguiente es cuando lo subo, los subo a Spotify y todo eso. Ah, y las próximas, la siguiente semana estaré hablando de, de Scott Pilgrim. Ah, ¿Uh -huh?
0: sí, sí, muy, uh -huh. pe, muy muy buena película, muy nostálgica, ¿no?
1: sí, 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 voy a estar con, por ahí con Gerardo Nevares de Gerardo Kelpie de, de la Nieroteca Nacional.
0: Y pues voy. Pues también amigo, entonces uh -huh. los viernes prácticamente es cuando pueden por lo general ir y escuchar en vivo tu podcast, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, claro que sí. Pero pues sí. es un podcast lo pueden escuchar cuando ustedes quieran. Cuando quieran,
0: quieran claro, pero para los que uh -huh. quieran estar en vivo, interactuar y todo ese tipo uh -huh. de cosas, pues ya saben, los viernes, igual síganla en sus redes sociales para que estén atentos a cuando esté anunciando eh, y estén ahí en primera, en primera instancia. Nuevamente te agradezco, agradezco a todos los que nos estuvieron escuchando, eh, si nos escuchaste por Spotify o cualquier otra plataforma, pues ya sabes qué hacer, dale manita arriba y suscríbete en todas las plataformas, síguenos en Instagram y también amigos ya nos pueden seguir en Facebook, ya estamos por allá también subiendo los clips y todo eso, así que se pueden ir por allá y pues nada más, no me enrollo más, nos vemos y hasta la próxima.